0: Olá, eu sou Marcelo Tos, que seja muito bem-vindo ao meu podcast. Aqui você encontrará várias mensagens, bate-papos, que vão desafiar você a ser resposta para essa geração. Prepare o seu café, acomode-se e deixe o Espírito Santo falar com você. Muito bem, por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, profeta Zacarias, capítulo 1 Amado Espírito Santo, nos traga revelação, palavra de conhecimento, palavra profética e nos conduza nestes instantes, move nossos corações em direção ao quebrantamento, ao arrependimento para mais próximo do Pai, é a oração que eu faço com fé, em nome de Cristo, aleluia. Livro do profeta Zacarias Vamos à palavra de Deus Se você quiser dar um tema, um título para a meditação de hoje Você pode colocar arrependimento Ou quebrantamento O contexto é o pós-exílio Muitas vezes eu trago meditações e apontamentos de homens de Deus, profetas de Deus que ministraram ao povo antes do exílio ou durante o exílio, mas Zacarias, ele aqui vive, está há 500 anos mais ou menos antes do nascimento do Messias, talvez por isso ele seja conhecido como um dos profetas ou um dos livros mais messiânicos do antigo testamento, Tendo várias alusões com relação à vinda do Messias que se aproximava, preparando o coração do povo de Deus para a vinda do Messias. Nos primeiros capítulos, imagine você, talvez, algumas pessoas, quando falamos pós-exílio, Algumas pessoas possam pensar em vitória Bom, de certa forma, o é Mas este pós-exílio não se deu por um libertador ou, para, ou pela vitória de uma guerra E aí, meu irmão, quando você está preso e, e, e você é liberto E você volta celebrando como lá na França tem o Arco do Triunfo, né, irmão? Onde os imperadores, onde os líderes, quando retornavam de suas guerras, de suas vitórias. Era lá que o povo recebia Onde os reis capturados eram apresentados Humilhados diante de todo o povo Ali era o arco do triunfo Talvez alguns de vocês quando pensam em pós exílio Possam achar que o povo estava celebrando Mas não havia motivo assim é, Tão grande de júbilo, de celebração Dentro do coração deles Eles foram assim liberados Voltem Voltem <risos> É claro que tem a mão de Deus, o agir de Deus, o propósito de Deus, o tempo de Deus, mas a questão é que o povo estava meio que cabisbaixo. Eles retornam para Jerusalém, mas eles estão sem engana, sem vontade. E um dos propósitos de Zacarias aqui é justamente animar o coração do povo, inclusive para a reconstrução do templo, que é, havia sido destruído. O templo apontava para essa unidade do povo, principalmente no que diz respeito à adoração a Deus. Existem muitas visões aqui de Zacarias, mas nós não vamos entrar hoje no mérito da questão destas visões. Quando eu olho. Para o início do livro Automaticamente eu fui levado a pensar em cada um de nós Na geração, no momento que estamos vivendo hoje Eu me vi muito com, como profeta Zacarias nesse final de ano Fortalecendo o ânimo de vocês para a nova estação Querendo... Sabe, trazer força aos seus corações para que no Senhor tenha um ânimo para viver tudo aquilo que Ele de fato quer fazer e liberar sobre as nossas vidas. Queridos, de uma forma ou de outra, Deus vai agir, os propósitos do Senhor se cumprirão, mas que bom seria que fosse através da sua e da minha vida. Para isso você não pode deixar passar as oportunidades que estão diante de nós Você e eu temos a oportunidade dada por Deus para marcarmos a história nesse tempo Nessa geração Vamos para o início Começa assim o livro de Zacarias No oitavo mês do segundo ano do reinado de Dario A palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias Filho de Berequias e neto de Ido O Senhor muito se irou contra os seus antepassados Por isso diga ao povo Assim diz o Senhor dos Exércitos Voltem para mim e eu me voltarei para vocês Diz o Senhor dos Exércitos Não sejam como seus antepassados Aos quais os antigos profetas Clamaram ou proclamaram Assim diz o Senhor dos exércitos, deixem seus caminhos e as suas más obras, mas eles não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados e os profetas? Acaso vivem eles para sempre? Preste atenção. Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer, o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam conforme prometeu eu vejo Deus chamando a atenção do povo para um novo tempo então imagine você retornando para a sua terra, mas uma terra devastada, o templo destruído, As casas assoladas É tempo de reconstrução É tempo de começar do zero E aí você diz assim Eu não tenho força para nada O que está dando aí no campo? Deixa eu sobreviver Mas quem diz que o Senhor quer que você e eu sobrevivamos, irmão? Ele quer que você e eu tenhamos uma vida abundante ter visão de sobrevivência e ir contrário ao que Deus deseja para cada um de nós. Foi Deus quem colocou no teu coração e no meu o desejo de avançar, crescer, prosperar. Mas um povo desanimado, um povo sem perspectiva de futuro, ele fica paralisado, ele não avança. Não poderia haver uma palavra mais propícia para o, o início dos nossos trabalhos de avanço Nossos trabalhos apostólicos Nossos trabalhos evangelísticos em 2021 Do que este? O que move o seu coração? Aí meus irmãos, olha só Deus chega por boca do profeta Zacarias E o profeta chega ao povo e diz Onde estão os teus antepassados? Onde estão os profetas do passado Que falaram aos nossos pais? Ah, já morreram. Mas e a palavra que foi liberada? Aí, meu irmão, Deus diz: eles comprovaram que o que Deus falou aconteceu. Porque a palavra de Deus não cai por terra e não volta vazia. A palavra do Senhor ela permanece para sempre. E ele começa por mover o coração do povo, dizendo: os seus pais reconheceram o motivo. Porque passaram pelo que passaram E aí ele diz assim Voltem-se para o Senhor Qual é o enfoque dele? Intimidade Qual é o foco da palavra de Deus Por intermédio de Zacarias Eu não abro mão do meu povo Não abro mão dos meus filhos Não abro mão da intimidade Não abro mão do relacionamento é isso que eu quero Quantas e quantas vezes Diz o Senhor Eu por boca dos profetas Não alertei Não falei Não adverti Mas eles não deram ouvidos Foi necessário Foi necessário Como um pai tem que disciplinar um filho Foi necessário um exílio Para que eles entendessem Que só há um Deus Verdadeiro, Criador dos céus e da terra Digno de louvor, honra e glória E Deus termina, valeu a pena Porque eles reconheceram Agora, cumpriu-se uma etapa Uma estação foi finalizada E uma nova estação está diante de nós E nessa nova estação <risos> Talvez, irmão, fala a verdade Olha aqui, é muito interessante isso Muito interessante João, parece meio doido Mas, querido Algumas pessoas começam a se acostumar com o exílio No início, todo mundo dizia o seguinte Nos livros do exílio A Bíblia fala que eles sentavam ali Às margens do rio da Babilônia E eles choravam com saudade de Jerusalém E Deus, diga assim, Deus dizia o seguinte Para de pedir para voltar e ore pela prosperidade da Babilônia, porque se ela estiver bem, vocês estarão bem. E eles ouviram e começaram, então Senhor, então abençoa a Babilônia. Ué. Então que a Babilônia seja próspera e que a prosperidade da Babilônia seja então respingada sobre nós. E eles começaram a viver, só que quando o tempo de Deus, meu irmão, se cumpre, Imagine vocês, a gente não está pedindo mais para voltar para Jerusalém Já deu o que tinha que dar, meu negócio agora é Babilônia E aí Deus fala, não, eu tenho um propósito maior Naquele tempo não era, mas quem disse que nunca mais ia voltar? Agora vocês estão voltando, mas agora eu não quero mais Agora eu já estou com uma casinha ajeitada, não é nenhuma mansão Mas já estou com uma casinha ajeitada aqui na Babilônia eu já estou fazendo família Meus filhos fizeram Estão tudo empregados, estão estudando Não é uma escola particular Mas tem uma estadualzinha aqui na Babilônia Coisa chique Deus fala, volte Mas lá não tem nada Lá não tem Não tem nem muro Está desolado eu falei, Mas é, agora é o tempo da reconstrução É o tempo do avanço Mas o que o senhor quer com isso? Não, o que eu quero eu já consegui era chamar a atenção de vocês para mim voltem-se para mim, diz o Senhor essa palavra é muito forte voltem, versículo 3 voltem para mim e eu me voltarei para vocês mas como é que vamos reconstruir, como vamos vencer o Covid, como é que vamos superar a corrupção e estes governantes e estes políticos, quanto mais a gente ora, mais assombração aparece, Deus está dizendo voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês, como é que eu posso ter ânimo? Eu não consigo enxergar O pastor fica dizendo essas coisas de Que vai ser demais Eu não consigo ver Eu só, para falar a verdade Eu tenho que tomar cuidado para não pecar Quando o pastor todo animadinho sobe no púlpito E começa a falar da bênção Que o melhor de Deus vai acontecer Olha, dentro de mim fica uma vozinha dizendo Esse pastor fica com lorota aí Só para não perder os membros Já tem uns, uma meia dúzia aí que já falaram isso, já pensaram. Como é que pode dar certo 2021? Deus diz, voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Sabe, filhos, eu não estou falando de o um nome de uma igreja. Eu estou falando com relação ao povo de Deus. Os discípulos de Jesus ao redor da terra. Talvez alguns possam dizer: a igreja nunca avançou tanto como tem avançado. Eu digo amém, é verdade. Mas também eu tenho percebido uma igreja em si mesmada, uma igreja preocupada apenas consigo mesma. Se tem um assunto que foi pauta das conversas de nós pastores, nas reuniões que eu tive com vários deles, grandes líderes do Brasil e do mundo Foi um tempo de repensar a igreja Projetos que estávamos desenvolvendo, achando que era algo muito bom para a igreja Tivemos uma convicção, chega, não é tempo mais disso Houve uma mudança forte Dentro dos nossos corações Com relação ao direcionamento do Espírito No que diz respeito à verdadeira adoração Cantores E pastores E artistas gospel Começaram a reavaliar A repensar E nós Tivemos que chegar A um denominador comum O que estou fazendo É para a igreja é para mim ou é para Jesus o Senhor está dizendo volte-se para mim e eu me voltarei para vocês mas o enfoque do que Deus falou comigo está no capítulo 3 Uma das coisas que mais nos leva à paralisia espiritual é a acusação Sei quem sou Conheço as minhas limitações Só Deus conhece as minhas fraquezas melhores do que eu Nem o diabo conhece Que não pode ler o que está aqui Mas eu sei Minha esposa não sabe, eu sei Só Deus sabe mais do que eu mesmo e o capítulo 3 começa dizendo o seguinte Perceba, perceba o contexto de tudo que falei com vocês até agora Qual que é o propósito de Zacarias? Animar o povo Uma nova estação É um novo tempo É tempo de reconstrução É tempo de viver os propósitos de Deus Não acabou, não parou As promessas estão aí Tem Messias chegando Deus prometeu e etc, etc, etc Mas por que, que o povo não avança? Depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué Diante do anjo do Senhor E Satanás A sua direita para acusá-lo O anjo do Senhor disse a Satanás O Senhor o repreenda Satanás O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda Eu vejo a mesma expressão em Miguel Quando você lê as cartas de João Quando estavam disputando pelo corpo de Moisés e o Satanás queria o corpo de Moisés para fazer bagunça já pensou Moisés aparecendo energizado, que nem um fantoche tomado por Satanás, falando umas heresias então Deus não permitiu e aí a gente vê a expressão sendo repetida o Senhor te repreenda olha aqui para mim irmão só isso daqui já tinha que mexer com você, aí tem gente que fala o seguinte, está vendo, a gente vê pastor, líder de célula, dando ordem para o diabo, nem os anjos têm coragem da ordem do diabo, mas quem diz que você e eu somos iguais aos anjos? Foi nos dado uma autoridade, no nome de Jesus, superior à dos anjos, porque a segunda aliança é superior à primeira, só porque eles não têm pecado A questão não é do ter ou não ter pecado, irmão A questão é que você foi justificado pelo sangue do cordeiro E o que tem todo o poder Delegou sobre você e sobre mim o poder Sobre Satanás E quem diz que o lugar dele é debaixo dos meus pés é Deus Não é homem nenhum, não Só essa afirmação Deveria motivar você a prosseguir, afirmar, queridos, seus passos nessa nova estação. O templo está destruído, os muros estão caídos, não tem nada, mas Deus me deu autoridade para repreender o mal. Mas aqui a gente vê a manifestação da acusação. Estava lá, queridos, o sumo sacerdote Josué, estava o anjo do Senhor, mas o cão estava lá. O capeta, o satanás estava ali Para fazer o que? Acusá-lo O Senhor o repreenda O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora Josué Vestido de roupas impuras Estava em pé diante do anjo O anjo disse aos que estavam diante dele Tirem as roupas impuras dele depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado E coloquei vestes nobres sobre você Disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça Colocaram o turbante nele e o vestiram Enquanto o anjo do Senhor observava O anjo do Senhor exortou Josué dizendo Assim diz o Senhor dos Exércitos Preste atenção que a chave está aqui Se você andar nos meus caminhos E obedecer os meus preceitos Você governará a minha casa E também estará encarregado das minhas cortes E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros Sentados diante de você Homens que simbolizam coisas que virão Trarei o meu servo, o renovo vejam a pedra que coloquei na frente de Josué, ela tem sete pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição, declaro o Senhor dos exércitos, e removerei o pecado desta terra, num único dia, eu falei que esse livro é messiânico, Deus está dizendo, eu tenho um propósito, eu não vou parar, e eu estou dando a oportunidade para você fazer parte disso. Motivos para você desanimar? Ah, irmão, todo mundo tem. Você tem e eu também tenho. Temos. Humanamente, humanamente falando, espiritualmente, não. Mas humanamente falando, em nossa frágil natureza humana, ah, irmão, desanimamos. Não é? É decreto do governador, é decreto não sei o que É escolha do presidente, eu não sei o que Meu irmão, mas cada dia aparece um trem e a gente fica desanimadinho Mas Deus está dizendo, volte-se para mim Eu me voltarei para vocês Eu tenho um plano, eu tenho um propósito No caso do povo de Israel aqui Queridos, Deus queria restaurar a nação Fortalecer a nação Para quê? Para que se cumprisse a vinda do Messias Que de fato veio Jesus veio, morreu, ressuscitou e uma nova missão nos foi dada Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura <risos> Ensine essas pessoas aquilo que vocês aprenderam da minha palavra Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos ah, mas 2020 foi difícil, mas voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês ah, mas 21 a gente está sem perspectiva O Dória está subindo tudo quanto é imposto Está difícil Ah, porque essa vacina aí eu não confio E não sei o quê Voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês Olhem para o passado E vejam como que por boca dos meus homens e mulheres de Deus Declarei a minha vontade Eles reconheceram que a minha palavra não caiu por terra Hoje voltem-se para mim Me voltarei para vocês Assim como eles cumpriram os propósitos do Senhor naquele tempo Foram bem sucedidos Você e eu vamos cumprir tudo o que o Pai tem determinado para nós Nos é dado em 21 uma nova estação Uma nova oportunidade de irmos além de onde chegamos em 2020 E chegaremos além, avançaremos Qual é a chave? Nos voltarmos para o Senhor Um pegou Covid, outro infartou, o outro não sei o que, o outro perdeu o emprego, Ebenezer, começo o meu 21 na pegada, me voltando para o Senhor, qual é a chave? Qual é a chave irmão? Deixa eu te dizer, eu disse que o pulo do gato estava ali no capítulo 3 Por que, que Satanás está ali para acusar o sumo sacerdote Josué, pastor Eliezer porque as vestes dele eram impuras qual que é a nossa primeira reação miserável deve ter traído a mulher Será que ele era casado Se um sacerdote é nada Eu acho que ele roubou Sem vergonha Essa é a nossa primeira É a reação do ser humano É ou não é? E a do capeta? Apontar o dedo Acusar, você não vale nada Você não presta, você não consegue Você não vai avançar, você não consegue multiplicar Você vai falar de Jesus? Para quem? Vão rir de você, você não vale nada tua palavra não vale a nota de três reais que não existe Mas irmão O anjo do Senhor Não acusa Defende Quando eu olho para a primeira carta de João Eu vejo que João fala Que temos um advogado fiel um advogado esse advogado ele vai diante de Deus e esse advogado quando chega diante de Deus, ele não fala não, ele é bonzinho ele é meio feioso assim mas ele é bonzinho ah pai, deixa esse advogado de diante do pai diz realmente o Marcelo é um miserável, não vale nada e eu conheço desde do vento da mãe foi o único momento que ele era assim 100%, depois de criança já dava um trabalho adolescente então hum, se não fosse o Espírito Santo pai virou pastor até mais ou menos, obedece tem um jeito que ele derrapa mas e aí filho e aí que eu já mandei tirar as vestes sujas dele. E já mandei trazer vestes, trazer vestes limpas. Porque eu paguei o preço do pecado dele. Eu morri por ele. Só tem uma forma, querido, de você não ficar parado em 21. Quando Deus diz, volte-se para mim. Voltem-se para mim. Não fica Paralisado por causa do acusador Deus não é aquele que acusa Deus é aquele que sabe Então diante dele Eu não apresento minhas desculpas Apresento o meu quebrantamento E o meu arrependimento E foi tão claro Quando Deus falou comigo Eu quero trazer meu povo a um quebrantamento hoje Eu não estou dizendo, irmão, que tem gente em adultério aqui, não é isso aí não eu não estou dizendo que tem gente aqui que está roubando Não estou dizendo que tem gente aqui que está mentindo, não Olha hora que eu estava ali do lado, me veio aquela canção Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver Quando eu vejo Deus dizendo, volte-se para mim, eu me voltarei para você eu vejo que o Senhor nos chama a um quebrantamento, a um arrependimento Para que retornemos a um lugar de intimidade que estávamos e que parece que perdemos Porque é só encharcado, mergulhado nesse poder e nesse mover é que chegaremos mais longe não é através da nossa expertise do nosso conhecimento não é através da sua teologia não é através dos seus cursos bíblicos não é através, irmão da multiplicação das suas células chegaremos mais longe quanto mais profundo estivermos no relacionamento com Deus voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês e eu gostaria de orar que era esse o recado que eu tinha para dar? Eu não sei o que, que Deus está falando com você Mas eu estou sendo muito honesto e sincero De falar o que Ele mandou dizer Eu tenho certeza que Deus está trabalhando E movendo os corações de vários aqui Foi muito nítido Eu quero mais Eu preciso de mais Para chegar mais longe quando eu me volto para o Senhor, eu percebo que estou mais protegido, estou mais blindado de mim mesmo Sabe queridos, como eu acabei de dizer, se o lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés Se toda autoridade foi dada a Jesus de Nazaré e ele otorgou essa autoridade à igreja em nome dele Para que curássemos enfermos, expulsássemos demônios Mudássemos circunstâncias Através de decretos de fé A única forma disso não acontecer É quando você e eu estamos desanimados E você e eu desanimamos Quando não temos perspectiva de futuro E eu quero te dizer que Deus já está no futuro Em nossa humanidade olhamos para frente E somos tentados a pensar Como é que vai ficar, cara? O que é que vai virar? e se a esquerda ganhar de novo e se e se, e aí a gente perde o foco tira o si e coloca Deus, irmão e faça tudo o que ele mandar fazer e as coisas vão acontecer eu quero te convidar para um quebrantamento hoje à noite que vai mudar a história da sua vida, da sua família da sua célula da sua supervisão do seu pastoreio. Obrigado por ouvir. Se essa mensagem abençoou sua vida, compartilhe com um amigo. Ah, aproveita e me acompanhe também nas redes sociais. Marcelo Toschi. Até a próxima!